2: Las plantas sagradas han moldeado la identidad de los pueblos indígenas de América Latina a lo largo de los siglos. En cada hoja y en cada raíz se esconde un legado de sabiduría transmitido por generaciones. Desde la sagrada hoja de coca, que conecta con los espíritus ancestrales de los Andes, hasta el poderoso peyote en México. Estas plantas se mantienen como guardianes del conocimiento y la conexión con la naturaleza y lo sagrado. Estos tesoros vegetales, arraigados en el alma de muchos pueblos, no solo han sido fuente de medicina y de alimentación, sino parte de su cosmovisión. A través de rituales sagrados, las plantas se convierten en la llave que desbloquea los secretos de la existencia y en el hilo que teje la relación armoniosa entre el ser humano y la madre tierra.
3: Por los pueblos indígenas la verdad es que tienen un legado milenario que es la, que es la protección de sus ecosistemas, ¿no? aún arriesgando la vida y aún en tiempos pues, muy duros de colonización ¿no? y las nuevas formas que hay de neocolonización también.
2: Ella es Natalia Rebollo abogada e integrante del Centro Internacional para la Investigación y el Servicio de Educación Etnobotánica, una organización sin fines de lucro dedicada a transformar la relación de la sociedad con las plantas y las medicinas tradicionales indígenas. La historia de Natalia con los pueblos originarios y su estrecho vínculo con las plantas que construyen su identidad se remonta a varios años atrás.
3: Yo creo que desde muy niña yo me di cuenta de mi privilegio, hasta que pude darle la vuelta a esa culpa y entendí que mi privilegio era realmente una responsabilidad. Entonces creo que el componente de darme cuenta de esta situación y abordarla desde la autocompasión y no cargar con una culpa, sino con realmente decir, bueno, a mí se me dio este regalo, pero lo pongo al servicio. O sea, yo entendí desde muy joven que mi privilegio yo no podía utilizarlo para servirme a mí.
2: En esta conversación, exploramos su camino a través del descubrimiento de visiones distintas a las del mundo occidental, la guerra contra las drogas y las enseñanzas de un legado que lucha por sobrevivir. Mi nombre es Nicolás Ibarwen. soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Yo lo primero que quiero saber es que me cuentes un poco de ti, de cómo llegaste ahorita a donde estás, o sea, cómo empezó todo esto.
3: Bueno, yo estudié Derecho, ¿no? Bajo el entendimiento que cuando una persona sale de la escuela tiene que escoger una carrera sí o sí, y hay unas opciones y hay que escoger una. Y el derecho siempre me hizo sentido, pero siempre en, enfocado a una causa social, ¿no? O sea, nunca me entendí como una abogada que pudiera dedicar su vida, por ejemplo, a la vida corporativa, ni nada de eso, ¿no? No había una carrera que tuviera un impacto social propiamente, pero bueno, entendí que una podía realmente hacerla. Entonces estudié derecho con muchas resistencias también, porque también me tocaban materias como fiscal y cosas que yo no hablaba ese, ese lenguaje. Pero ahí, básicamente, desde ahí me empecé a especializar en los derechos humanos. Y después, bueno, me enfoqué mucho en la defensa eh, legal de, de personas indígenas en general, eh, porque entendí que realmente había algo que estaban guardaneando de alguna forma, custodiando, con tanta responsabilidad y con tanto amor, que ameritaba eh, echar una mirada a ver cómo podíamos como sociedad realmente eh, apoyarles, ¿no? empecé también a inmersionarme en qué pasa con las políticas de drogas, o sea, ¿por qué realmente estamos tomando esta esta vía prohibicionista, no? Como ocurre también, por ejemplo, en Colombia eh, o durante décadas que hemos seguido un modelo prohibicionista eh, con unas secuelas en los países que llaman en desarrollo, pues muy severas, no? Para para no solamente la violencia y todo eso, sino también eh, la parte social, la parte emocional, el trauma que se gesta eh, en países que enfrentamos una guerra fallida contra las drogas. Y encontré una intersección maravillosa, pero que a la vez no me podía creer. Y es que las políticas de drogas inician con la colonización. Las primeras leyes prohibitivas pues datan de 1620, en donde, ah. por ejemplo, en México los colonizadores, en tiempos de la Santa Inquisición, impidieron que los pueblos indígenas pudieran hacer uso de sus plantas u hongos ancestrales que han utilizado milenariamente. Y son los pueblos originarios que nos dieron origen como nación, entonces, desde ahí encontré algo que no hacía sentido, ¿no? porque de alguna forma esas leyes seguían vigentes. Desde 1620, entonces teníamos que iniciar esfuerzos para revertir la colonización jurídica que existe, porque realmente cuando se prohíbe una sustancia de uso ancestral, lo que se prohíbe en realidad es una cosmovisión más antigua que la ley misma. Entonces hoy en el, en el mundo pues, vemos muchas de estas plantas, eh, hongos, sustancias que están fiscalizadas como drogas, que número uno, la ciencia nos está diciendo que no provocan un daño a la salud pública, al contrario, pueden mejorarla, que no generan adicción, que no generan tolerancia, que tienen un uso milenario, cultural, ancestral, en uso ritual, ceremonial, eh, que hacen parte de la cosmovisión indígena.
2: ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? O sea, ¿qué te llevó allá? ¿Fue una, un llamado a que a través del Derecho podías incursionar en la defensa de Derechos Humanos? ¿O fue simplemente algo bonito? escoger una carrera y iba a ser Derecho?
3: De entrada lo digo como una, una forma de yo también cuestionar las leyes, ¿no? O sea, yo tengo memorias de muy niña donde había ciertas reglas que a mí no me hacían sentido, pero que había que seguirlas. Y el hecho que existan no significa que deban seguir vigentes, ¿no? Entonces, yo tengo que decirlo, yo siempre he sido una especie de rebelde en contra de la ley, pero de una forma sana. Y es lo que continúo haciendo eh, hasta, hasta hoy en día, ¿no? Que es cuestionar las leyes, que no porque han pasado por un proceso parlamentario significa que realmente están alineadas a lo que se pretende. Entonces existen contradicciones todo el tiempo. Yo desde muy niña empecé a ver las contradicciones y la forma en la que el ser humano se relaciona con la ley.
2: O sea que eso fue lo que, o sea, una, una, de cierta manera, un sentimiento como de injusticia.
3: Completamente un, un, un tema de injusticia. Y bueno, como defensora de derechos pues jamás me hubiera imaginado que yo lo que iba a hacer en realidad era meterme en la injusticia y erradicarla desde raíz, ¿no? que esa es la parte un poco donde yo tengo tanta empatía por las personas que defienden derechos humanos porque realmente estamos de alguna forma ofrendando un camino de vida para el mejor de toda una sociedad ¿no? y, nos, y, nos, y nos enfrentamos con retos muy grandes. Entonces, bueno, yo realmente tengo una profunda empatía por también las personas defensoras y ha sido este camino ¿no? O sea, donde desde muy niña empiezo a entrar en, en, en contacto con la injusticia. Y me doy cuenta que ese es mi propósito, ¿no? Es como algo que me incendiaba tanto, pues, lo que te genera tanta pasión o tanta inspiración es porque es, el, es el, el espíritu que se enciende, ¿no? Entonces, bueno, entendí que, pues, no había una carrera para estudiar la injusticia, ¿no? Pero lo más cercano a eso era el derecho. Y desde ahí se podían facilitar eh, soluciones, ¿no? Bueno, estuve un año trabajando como de abogada corporativa hasta que entendí que mi espíritu iba a morir poco a poco si yo seguía en ese camino. Y fue cuando solté todo, renuncié a todo y dije, bueno, ya encontraré por dónde caminar, ¿no? Y ahí fue justamente donde empecé a inmersionarme en, en, en lo que me generaba injusticia, ¿no? Y una profunda sensibilidad a los pueblos indígenas, pero también a las políticas de drogas. Y ahí es cuando entra este, eh, esta sinergia, ¿no?
2: Bueno, y saliste de, de tu despacho de abogados y dijiste, bueno, tengo que encontrar mi camino. ¿Y cuál fue ese, cómo, cómo fue esa, ese encuentro, ese camino?
3: Pues ese camino no se entiende sin el primer contacto que tuve con una planta de uso ancestral, en la que realmente entendí que había otra forma de estar en la vida. Y es algo que creo que las plantas nos enseñan, ¿no? Otra forma de estar en la vida no es nada más eh, que si es bueno para la salud o si funciona para una u otra cosa, sino que realmente es un alineamiento ontológico, diría yo, con la fuente de la vida. Un poco solté para que a mí se me dijera por qué camino debía de ir, porque realmente las opciones eran miles, ¿no? O sea, violaciones de derechos humanos, hay opciones de todo tipo. O sea, manos faltan y problemas sobran, ¿no? Pero bueno, entendí que era realmente, en la defensa de las plantas, se estaba defendiendo la vida misma. Entonces era un paraguas muy amplio. Y empecé a conocer estas leyes prohibicionistas, que tratan como drogas, plantas ancestrales, eh, que son Pero, sagradas. ¿cómo, llegaste,
2: ¿Cómo llegaste a esa experiencia, a esa primera experiencia con, con, con una planta sagrada?
3: Bueno, primero tenía un, un maestro que decidí por Aras del Destino. Después él me enseñó la medicina tradicional. Estuve estudiando con él alrededor de un año medicina tradicional. Y bueno, pude aprender también cómo el modelo de salud que se utiliza en estos sistemas es muy sofisticado. Es una tecnología, es una tecnología ancestral. Eh, cómo se entiende el trauma cómo se entiende la salud, cómo se entiende la relación con la vida eh, y que realmente la enfermedad la palabra enfermedad en muchos de los pueblos indígenas no existe para ellos son eh, energías que no han salido no, no han sido bien canalizadas y se solidifican como tumores como cáncer como etcétera no entonces esta tecnología ancestral me llamaba pues poderosamente la atención porque decía es que la crisis de salud también es debe de abordarse de una manera integral. Y no nada más como una va con el neurólogo, después va con el psiquiatra, después va con el cardiólogo, ¿no? sino que realmente integrar como el cuerpo o los cuerpos, dirían ellos, el físico, el emocional, el espiritual. Entonces, bueno, es a través de este maestro estudiando la medicina tradicional y, y realmente encontrando que las plantas son unas entidades de las cuales no sabemos nada. En los pueblos indígenas sí que conservan ¿no? un, un conocimiento sagrado alrededor de ellas, pero como sociedad occidental o del norte global, pues realmente no tenemos idea no de, de, de las plantas y cómo realmente pues, la medicina se ha enfocado en, en cuestiones sintéticas cuando realmente hay remedios en la naturaleza que son tan potentes como la farmacología misma, ¿no?
2: Claro. ¿Y con qué planta, digamos, de poder tuviste tu primera experiencia?
3: Fue con ayahuasca, mi primera eh, experiencia. Y bueno, desde entonces, pues, es como si ella misma ha ido siendo una escuela para mí. Eh, ha sido un camino es, es yo creo que el camino de las plantas es un camino muy largo eh, de muchas pruebas de muchos retos pero también pueden potencializar nuestro propósito en la vida ¿no? Eh, y desde entonces siempre lo he dicho o sea yo después hice mi maestría en derechos humanos pero siempre digo mi doctorado lo estoy haciendo en la selva eh, ahí es donde yo he encontrado realmente también una escuela que sí me hace sentido también ¿no? ¿no?
2: ¿Cómo empezaste ya prácticamente, digamos, a aplicar todo lo que has estudiado en la universidad a la defensa de, este, de, de estas plantas y de esta sabiduría? ¿Cómo fue como esa primera experiencia?
3: Pues me acuerdo perfecto que un día leí un artículo que había un, una organización que se dedicaba a la investigación y a la defensa legal de personas que enfrentaban de alguna forma procesos penales por el uso o por la importación de plantas ancestrales. Entonces encontré esta fundación que se llama Fundación ICERS, y era como un regalo, ¿no? O sea, era realmente todo lo que eh, yo estaba lista para, para abocarme, pues ya tenía alguna forma una estructura. Y bueno, había este programa de defensa legal, pero era un poco como todavía en un programa solidificado, no había ninguna persona de, que se dedicara a, a, a las leyes encargada en esto. Entonces, bueno, como abogada, pues fue, un per, o sea, fue perfecto, ¿no? Porque yo realmente podía suplir esa cuestión. Y ahí empecé a ver cómo realmente había personas que habían enfrentado procesos penales o habían estado en prisión por la importación de plantas, ¿no? O sea, entonces esto fue realmente algo que eh, de entrada me remitió a 1620, en donde había juicios a los pueblos indígenas que utilizaban, eh, por ejemplo, en México, el peyote, jicuri o, o los hongos que contienen silocibina. Y entonces desde ese momento empecé pues, a realmente encontrar esta intersección llena de prejuicios, lleno de estigma, lleno de tintes colonizadores y empezamos a trabajar, no mucho con, con la organización también eh, un poco pues yo llevo desde entonces coordinando un programa de defensa legal que lo que hace justamente es asiste a las personas eh, y a los abogados nacionales también hay una parte mucho de, de educación con las autoridades eh, a nivel de Naciones Unidas por ejemplo en diversos foros que nos consultan sobre el tema de drogas, sobre el tema de derechos humanos eh, y bueno, hemos defendido hasta hoy alrededor de 300 incidentes legales. No todos han llegado a ser un caso legal propiamente, pero incidentes en 25 países. Y afortunadamente hasta, hasta hoy existen ya muchos, muchos reportes, muchas investigaciones que se han hecho alrededor de diferentes plantas que comprueban que efectivamente pudieran ser una solución para la crisis de salud. Y entonces obliga, yo creo, a diferentes estados a replantearnos, uno, los modelos de salud que estamos teniendo y en segundo lugar, pues, la, una estrategia fallida contra las drogas, ¿no? Que nos ha traído unas consecuencias barbáricas. O sea, si tú ves, por ejemplo, la hoja de coca, ¿no? Que es una planta que, bueno, que podemos decir de la hoja de coca. Es uno de los componentes más sagrados para las comunidades andinas, amazónicas, eh, diferentes pueblos indígenas, su cosmovisión está centrada en la hoja de la coca. Yo creo que no hay palabras para describir lo que, la importancia que tiene eh, la hoja so, de coca. Su valor
2: nutricional también, además
3: el valor nutricional, cultural, espiritual, eh, milenario, tradicional, y todas las cosmovisiones tan ricas que acompañan ¿no? la hoja de coca. Obviamente hubo este momento en donde se extrae ¿no? de la hoja de coca de una planta sagrada, pues su componente activo se transforma y automáticamente una sustancia que causa un grave daño a la salud pública, pero se fiscaliza la, la, la hoja de coca como materia prima, independientemente de su uso. Si tú miras el informe, de las Naciones Unidas, que fiscalizó la hoja de coca, es de 1950. Y ese informe, por ejemplo, fue una comisión de 12 hombres blancos europeos, todos, que se envió, se envió a Perú para que hicieran un estudio, un avalúo de si realmente la hoja de coca tenía razón de estar ahí viva como una hoja sagrada. ¿no? Y las conclusiones del informe es que la hoja de coca incitaba al vagabundismo, a los malos olores y a la pereza. no eh, entonces se ven ahí los tintes colonialistas y en 16, 1961 se incluye a la hoja de coca como una sustancia prohibida, fiscalizada como una sustancia que causa un gran daño a la salud pública y hoy en día cualquier persona que salga de los Andes podría enfrentar de 10 a 25 años de prisión por viajar con la hoja de coca. Entonces la hoja de coca es un claro ejemplo de la colonización consensuada, porque esto es a nivel de Naciones Unidas, y que urge una revisión ¿no? realmente de, de la inclusión de la hoja y que, que esté ahí eh, como una droga. O sea, en realidad es que es complejo empezar a cuestionar los modelos de salud que hemos tenido hasta ahora y cómo las plantas realmente están llegando con, con una propuesta distinta ¿no? de, de atender la salud de manera integral y como una parte de la biopsico-espiritual, no nada más mental o emocional, sino como realmente un complejo de, de situaciones que hay que atender de manera conjunta, ¿no?
2: Hace dos semanas estuve también en Guainía, en, en Colombia, visitando una comunidad indígena, que también vi exactamente la misma, el mismo experimento. Personas eh, eh, indígenas, porque si se consideran indígenas, eh, hablan su, su lengua, pero son cristianos, desde los 60s que los, los evangelizó una, una, una persona que evangelizó toda esta zona, y también su, su tradición con la medicina ancestral pues está completamente perdida. Eh, y unos por ahí, y otros están tratando de recuperarla, pero pero es algo que se está perdiendo, entonces sí, quería comentar eso porque, porque siento que esta, esta, esta mentalidad colonial sigue en nuestra, en nuestra sociedad, porque de cierta manera digamos que sí, sí veo que hay más apertura en muchos lugares de, de poder seguir, digamos que los gobiernos están, están empezando como a permitir por lo menos la investigación sobre estas plantas y todo la, la, el potencial que tienen, pero, pero siguen habiendo muchísimos casos de, de persecución, los, los marcos legales no están claros de acuerdo a los países, que también quiero hablar de eso contigo, pero quiere ver cómo tu visión al respecto.
3: Sí, o sea, realmente es eh, lo que dices, ¿no? Hay rastros todavía de la colonización, no solamente en la ley, sino en la mentalidad. Digo, no nada más por el gobierno, también es lo que dices, como personas particulares, ¿no? Comunidades enteras. Pero es esta parte, o sea, hay muchas comunidades que dada la Inquisición que hubo, se vieron obligadas a renunciar a sus prácticas, ¿no? En México, por ejemplo, hay un montón de pueblos originarios que tuvieron que renunciar o incluso moverse de sus territorios originarios. Eh, muchos emigraron a la sierra, por ejemplo, arriba, donde los colonizadores no, no, no llegaban tan fácil eh, y los que lograron como esconderse de alguna forma pues pudieron proteger esta riqueza milenaria y por eso las plantas ameritan ser reconocidas de esta forma, porque todo lo que tuvo que pasar para que hoy estén aquí es un milagro. Entonces, es una forma de también, no solamente de revertir esta colonización, sino de honrar que estas bioculturas se puedan proteger, porque esto no significa que no, no, no estén en riesgo de exterminio. O sea, ¿cuántos conocimientos ancestrales se perdieron? Hay muchas tribus aquí, bueno, por ejemplo, una en México, la tribu Yaqui, estuvo a punto de estar erradicada. O sea, es un milagro, ¿no? Y, y hoy su contacto con las plantas les ha traído la memoria antigua, cantos, danzas e incluso palabras de su lengua que estaba perdida. Entonces es como interesante ver cómo también eh, las plantas tienen la capacidad de hacernos recordar. Y como dices, estos pueblos indígenas han estado en resistencia Años, más de 500 años. O sea, primero en la colonización, pero después con las nuevas formas de neocolonización, ¿no? que son los proyectos extractivistas, por ejemplo. Y ahí ves cómo las plantas también juegan un rol fundamental para que pueda existir la cohesión social dentro de la comunidad, para que puedan resistirse y cuando son consultados puedan decir no. ¿no? Entonces, justamente también las plantas han ayudado también a, a los liderazgos indígenas a poder defender la integridad de su territorio.
2: Hablemos un poco del marco legal en, hoy en día, cómo estamos en países como México principalmente, pero también creo, estoy interesado en saber qué pasa en Colombia con estas plantas medicinales y, y plantas de poder y el marco legal. Porque yo sé que en ciertos países hay diferentes, digamos que, estatus y países como Bolivia, por ejemplo, es, la hoja de coca no es ilegal, pero no es el caso en otras partes.
3: Bueno, en América Latina yo siempre he sentido que hay un cierto margen de tolerancia no, con sustancias que son nativas de un país, por ejemplo, la hoja de coca, pues en Bolivia está incluso enriquecida en la Constitución, haciendo una, una distinción muy tajante entre la cocaína y la hoja de coca, ¿no? como un componente fundamental para la cosmovisión andina. En Colombia me parece fascinante lo que está pasando porque el presidente junto con el presidente de Bolivia han encaminado sus esfuerzos para que realmente se revise la inclusión de la hoja de coca en el derecho internacional, lo cual me parece algo muy latinado y yo creo que los demás países de, de Latinoamérica deberían de sumarse a estos esfuerzos porque realmente es un error histórico, como lo ha marcado Evo Morales, que hay que revertir. Y pues obviamente el caso de Colombia es particularmente delicado, pues también por la, la guerra contra las drogas y un poco las políticas que se han visto obligados a, a implementar, como es la erradicación forzada de la hoja de coca o la expresión con glisofato, ¿no? que es gravísimo. Y luego sí que hay países que han tomado otras medidas. Por ejemplo, en Perú la ayahuasca es un patrimonio cultural de la nación. Y no solo wow. la ayahuasca, sino los ícaros, o sea, el, los cantos que acompañan a la medicina son también... Wow como un patrimonio cultural de la nación. Por ejemplo, en Brasil, el uso de la ayahuasca está permitido con fines religiosos, entonces hay iglesias, no nada más el uso, digamos, eh, tradicional ancestral, sino que pues en los 60 se gestó básicamente dos religiones sincréticas que utilizan la ayahuasca como parte de sus rituales. Entonces, cada país ha encontrado una forma de si bien no proteger, porque yo no diría que en ningún país de América Latina esto está protegido todavía, pero sí de alguna forma para no perpetuar la colonización. ¿no?
2: ¿Cuál es la situación actual en la reclasificación de estas plantas? Porque sí siento que hay como un movimiento, o sea, no, no, no estamos en los noventas donde había de verdad una guerra full contra las drogas, sino que siento que hay como una, un momento de reclasificar Toda esta, la legalización de diferentes plantas, de repensarse, de abrirse otra vez a la investigación, porque durante un periodo largo estuvo cerrado inclusive la, la investigación sobre estas plantas. ¿Cómo estamos actualmente en estos temas?
3: Mira, lo que se vive en este momento es una tensión que poco tiene sentido, porque por un lado el prohibicionismo se exacerba, entre hay que prohibir más y, y, y ser, ¿no?, la criminalización, la penalización de estas situaciones, o sea, se, se vive en foros internacionales, en las estrategias que tienen los estados, etcétera, pero por otro lado vemos lo que llaman en Estados Unidos, por ejemplo, el renacimiento psicodélico, que, bueno, a mí este término no me termina de encantar porque los psicodélicos es una palabra muy de la contracultura que trae una carga narrativa que poco le hace justicia a los pueblos indígenas que jamás se referirían a sus plantas como psicodélicos. Entonces, una palabra que nada más quiero precisar, que tiene muchos impactos ¿no? políticos, culturales y sociales, que no, no del todo me identifico, pero bueno, ese es el término que se ha acuñado como este movimiento global. Realmente ahorita lo que se vive es una ambivalencia muy extraña, muy incómoda, pero también muy emocionante de ver cuál será el punto medio entre este también renacimiento que le llaman, que a veces me parece que puede ser un poco, eh, se pinta como si fuera una panacea y yo siento que no hay que tampoco pintarlo como solución a todos los problemas porque realmente hay que hacerlo de manera responsable y con su justa proporción y por otro lado pues ver cómo este prohibicionismo que se va un poco cayendo a pedazos en tratados internacionales desde 1960 que no se han revisado la ciencia ha avanzado a pasos agigantados con estas sustancias y siguen en categorizadas como sustancias que causan un grave daño a la salud pública y que no tienen fines terapéuticos, ¿no? Entonces, realmente creo que es un momento muy interesante de vivir porque se viven los dos mundos al mismo tiempo. El prohibicionista radical, pero también el panacea radical, ¿no? Entonces, creo que hay que encontrar
2: un punto medio. Y... Yo siento que en los 60 se vio algo muy parecido. Digamos que culturalmente hubo esta revolución de conectarse con las plantas ancestrales y de poder, pero políticamente fue cuando empezó esta prohibición y esta erradicación de todo esto. ¿Cómo se diferencia lo que está pasando hoy a lo que pasó en los 60?
3: Yo estoy convencida que esto es como un capítulo de aquello que no se logró en el 68 en particular, ¿no? O sea, yo creo que el movimiento estudiantil, la conciencia, eh, el tema espiritual que se empezó a abrir de manera muy importante en los 60, pues tuvo secuelas en el sentido en el que me parece que en ese movimiento social el movimiento era, desde mi punto de vista, sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que sí queremos, y eso creo que pudo haber jugado un factor importante de fractura en donde los estados también tenían que legitimar su fuerza y entonces se reprime todo este movimiento que para mí era bastante inclinado hacia alguna liberación, una amplitud de conciencia, y llega el prohibicionismo justamente a prohibir no nada más la sustancia, sino una cosmovisión, una forma de estar en la vida. Por eso, por eso es tan delicado la prohibición de estas sustancias, porque lo que se prohíbe no es la sustancia, no es farmacológicamente una sustancia, porque estas sustancias están en todos lados. Es más, la DMT, que es un componente que está en la, en la ayahuasca, por ejemplo, es una sustancia endógena, la producimos cuando soñamos. Está en el pasto, en los cítricos, en caracoles de mar, en, o sea, está, está ampliamente en la naturaleza. Entonces, ese es el argumento principal. Es decir, lo que los estados quisieron prohibir o quieren prohibir es la DMT de origen sintético que ha sido fabricada en un laboratorio, que ha pasado por un proceso de extracción sintética, que es un polvo blanco que se fuma o que se inyecta esa sí que está prohibida. Pero la DMT de origen natural sería ilusorio pensar que está fiscalizada porque está en todo el mundo natural. Entonces, creo que lo que pasó en el 68 fue una forma de oprimir la libertad de conciencia y se siente como si en este nuevo momento aquello que no se pudo resolver en el 68 viene a examinarse de nuevo, ¿no?
4: ¿qué
2: ves que esté sucediendo diferente a lo que sucedió allá? Porque es que la represión, o sea, si hubo esta apertura de conciencia en los 60, lo que tú dices es cierto, hubo como toda esta necesidad de cambio, de ver la vida diferente, de, de, de decir, ahí hey, vivamos en paz, de experimentar, de abrir la mentalidad en muchos aspectos de la vida. Y la represión fue tan fuerte que se implementaron todas estas prohibiciones. Ahora hay un movimiento muy parecido, pero ¿ves algo diferente o podemos esperar que de pronto, digamos que el péndulo viniendo de vuelta sea tan fuerte otra vez que llegue una nueva prohibición y frene todo esto que siento que está ocurriendo positivamente.
3: Yo creo que lo que es interesante también es que si este péndulo, como le llamas, regresa, la diferencia ahora también es que estamos de alguna forma lo que le llaman el transicionando al sexto sol dirían es una etapa en donde hay mucho movimiento y hay mucha conexión tan es así que tú estás en Colombia yo estoy en México y estamos hablando entonces se va gestando una comunidad que está intercomunicada a diferencia de otras veces no que era como no existía esta fuerza colectiva que hoy se va gestando no y como dirían los pueblos indígenas esta liberación de conciencia esta amplitud de conciencia es un hecho no entonces en diferentes cosmovisiones de diferentes puntos del planeta coinciden que estos tiempos es un privilegio vivirlos, porque es cuando realmente, claro, la tensión es muy fuerte, pero por otro lado la liberación se avecina. Entonces estamos, ¿no?, en este momento navegando entre estas dos tensiones, pero que necesariamente, pues, vamos hacia un mismo lugar, ¿no?
2: Entonces el tema ahí, lo que mencionas, que me parece también fascinante, es que al final del día esta prohibición no tiene mucho que ver con los aspectos físicos de las plantas, sino es más... Una represión de una mentalidad, de una forma nueva de ver el mundo, de una forma nueva de conectarse, de una forma nueva de relacionarse. Porque estas plantas son importantes, porque debemos cambiar nuestra perspectiva.
3: Yo creo que en primer lugar traen la memoria antigua de una manera de estar en la vida que hemos olvidado. En segundo lugar creo que vienen a enseñar una nueva forma también de nuestra relación con la vida misma y de nuestra relación como humanidad, como seres humanos, si es que eso hace sentido, ¿no? O sea, me parece que abonan a esa, ese vínculo indisoluble que tenemos con la naturaleza, que hemos olvidado, pero que los pueblos indígenas han conservado y por eso vienen a enseñarnos, ¿no? Por eso los pueblos indígenas son como unas bibliotecas vivas eh, que tienen tanto que enseñarnos en este sentido. Los pueblos indígenas que tienen una relación intrínseca con estas plantas pues están todo el tiempo... Haciendo trabajos para proteger el territorio, para garantizar que venga la lluvia, para que el río fluya. Lo utilizan para construcción de paz, para el diálogo, para tomar decisiones. Entonces es realmente como proponen esta otra forma, ¿no? Que creo que mucho de la enfermedad del norte global o de la sociedad occidental eh, lo dicen los pueblos indígenas es esa esa fractura, ¿no? De relación en la que bueno, por lo menos, por ejemplo, en mi contexto a mí se me enseñó que yo soy un ser humano y la naturaleza casi que yo puedo hacer con ella lo que quiera, ¿no? O sea, no es que yo sea de ella, ella es de mí. Y con los años he podido ver esa fractura y decir, eso no es cierto, ¿no? O sea, yo estoy debajo de la naturaleza, pero somos un, un componente que no se entiende uno sin el otro, ¿no?
2: Esta visión, esta perspectiva que la naturaleza está hecha para nosotros, para el hombre, para que usemos y abusemos como queramos, yo creo que ese es un rompimiento en todo este tema de la colonización y justamente de tratar de quitar a las comunidades indígenas esa conexión con estas plantas para que puedan controlarse, digamos, de una manera más fácil. Pero ¿qué relación ves tú entre estas plantas medicinales y de poder con el cuidado del planeta?
3: Yo lo que creo es que también las plantas, nos pues es interesante ver cómo, por ejemplo, para que existan estas plantas, todo lo que tuvo que pasar para que estén ahí, en el sentido de, por ejemplo, el tema de los hongos. La lluvia es fundamental, los truenos son fundamentales, ¿no? En el tema del bellote, por ejemplo, en, en, en el desierto, pues bueno, hay una serie de cuestiones que tienen que suceder para que estos frutos ¿no? de la tierra puedan brotar. Entonces creo que también si tú, o sea, si miras los ecosistemas que han estado mejor conservados, pues la mayoría de ellos tienen una planta que les distingue, ¿no? O sea, puedes ver el desierto en Viricuta, puedes ver obviamente la Amazonía más allá de los países, no o sea, la Amazonía como ese conglomerado de riqueza. Pues mucho de ello se explica también al contacto que tienen los pueblos indígenas con las plantas y no nada más con la ayahuasca y no nada más con plantas que tienen propiedades visionarias o psicoactivas, sino plantas, árboles, flora y fauna, ¿no? entidades de la selva que son fundamentales para su bioconservación y que hacen parte de las estrategias para su bioconservación.
2: ¿Qué plantas sagradas tenemos en América Latina y qué tan arraigadas están esas plantas de las culturas indígenas?
3: Pues América Latina es como un museo vivo de plantas. Yo no podría bajo ninguna circunstancia nombrarlas todas porque estoy segura que hay un sinfín de plantas que no conocemos. Pero bueno, sabemos que obviamente en la región andina pues la hoja de coca es fundamental, la Amazonía, la ayahuasca, los hongos, en parte Guatemala, por la tradición maya, en México, desde luego la, la mazateca también, el peyote, el jikuri, ¿no? El ololuqui, que es otra que no se conoce mucho, que se perdió el conocimiento con la colonización, el San Pedro, bueno, la iboga, que si bien no viene de América Latina, pues hay como familias de la iboga en la Amazonía, por ejemplo, como primas, ¿no? En la farmacología de las plantas y, bueno, un sinfín, ¿no? El floripondio, la datura, eh, Tepescohuite, o sea, hay realmente un sinfín de, de plantas que crecen de manera silvestre en América Latina, lo cual es, pues, una riqueza milenaria que hay que necesariamente conservar, ¿no?
2: ¿Cómo ves el futuro de toda esta batalla en la que tú estás, que necesitan más guerreros como tú para defender todo este conocimiento ancestral y sus culturas? ¿Cómo ves el futuro?
3: Como los pueblos indígenas tienen la capacidad de envisionar lo que viene ¿no? y lo que han podido envisionar durante mucho tiempo, pues es que realmente viene un cambio de conciencia ¿no? y que el ajuste está siendo muy complicado, se sienten estas ambivalencias todo el tiempo. Eh, la verdad es que estamos como pasando por un momento de tensiones no también jurídicas y se empieza a caer ciertos cuestionamientos legales en los tratados internacionales, el tema de derechos humanos. Vemos como, por ejemplo, la legislación de drogas choca con la de derechos humanos. Entonces, ¿cuál debemos de cumplir si las dos no nos obligan a hacer cosas contrarias? Es como que creo que es un momento de difícil transición, pero creo que al final es una oportunidad histórica ¿no? que tenemos, de entrada para revertir esta colonización que sigue vigente, pero en segundo lugar creo que para dar vida a algo mayor, y va más allá de las plantas, ¿no? es un poco lo que las plantas nos enseñan, ¿no? que realmente esta armonía, este alineamiento con la naturaleza, es superar también este trauma de desconexión, que es lo que trae tanta dolencia desde la perspectiva indígena, ¿no? o sea, es como la sociedad occidental está tan enferma, por su desconexión con la naturaleza. Y eso es muy fácil de reparar, ¿no? Porque la naturaleza siempre va a responder al amor. Entonces, es como realmente integrar el componente de salud, pero desde la perspectiva indígena, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades en este momento, pero también hay muchos retos.
2: ¿Qué has aprendido tú, personalmente, de las plantas medicinales?
3: Lo más valioso de mi vida lo he aprendido ahí, por lo que seleccionar una de las enormes cosas que he entendido, va a ser un ejercicio muy complicado pero algo que he entendido es el funcionamiento de la vida misma no o sea, cómo realmente la vida tiene un flujo no trae un ritmo y eso es lo que también hay que aprender como de alguna forma a, a escuchar y la interconexión que existe entre todo ¿no? o sea, como realmente esa confianza en la vida es como que trae una forma de, de que está hecha para que prospere entonces, por más que los retos a veces son mayores, a veces me gusta encontrar consuelo en este aprendizaje que tuve, ¿no? Como de la vida siempre encuentra la forma de prosperar, porque esa es como su propia esencia. Entonces, claro, lo que hacemos nosotros en estos trabajos pues siempre es un poco ayudar o empujar hacia esa misión, pero que realmente la naturaleza es pues, la cosa más potente y poderosa que existe y que de alguna forma encontrar la forma de autorregularse también, ¿no? Entonces, si tenemos el privilegio de estar en contacto con estas plantas, pues tenemos que asumir la responsabilidad como parte de la reciprocidad de realmente hacerlo con conciencia y realmente abonar a los esfuerzos que se están haciendo para bioconservarlas, ¿no? O, por ejemplo, en mi caso, con el peyote, ¿no? Que es, soy súper respetuosa de, de la bioconservación y de la demanda tan grande que hay y que es una especie que tarda mucho tiempo en crecer y que podría extinguirse, pues mi forma de bioconservarla es... Yo eso lo he dejado para los pueblos indígenas, ¿no? Y me parece que hasta que no se resuelva, es algo que les compete a ellos decidir cómo y cuándo y con quién lo comparten. no Entonces creo que es algo muy personal y cada quien puede bioconservar a su forma, no porque al final creo que la intención es lo valioso.
2: Sí, qué bonitas palabras. Pues bueno Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo, por participar en Elemental. Demasiada valiosa esta conversación, te la agradezco muchísimo. Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Exile Content Studios y de Nicolás Ibargüen. Producción en México por Omar Bautista. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manola Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, arroba podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo amigos o familia quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.